0: Hello， 大家好，欢迎来到一个人的厨房。在节目开始前呢，先跟大家说声对不起，我今天的声音，嗯、呃，不太 OK。可是因为到了5号了，再不入职也不行，所以只好赶一下子上架，希望不会造成你们收听的困扰。那我们这一集呢，要跟大家分享的是哪一些厨房家电呢？那就是网络上常,常会看到什么十大后悔购买的厨房家电的榜首。或者可能是第二名，那就是松饼机。还是你家里也有一台冲动购入的，依然现在一直搁在角落的松饼机呢？那我们这一节目就开始了，再跟大家聊聊我自己使用松饼机的心得前呢，先简单介绍一下松饼的种类。虽然我们的中文都翻作松饼，但其实国外呢是两种，一个是 pancake， 它就是用平底锅煎出来的蛋糕。那另外一个呢，则是挖粉，就是用松饼机两面铁板这样炙烤出来的松饼。两者的口感啊，跟厚薄当然不太相同。那如果以原味的松饼为例的话呢，最常见听到的就是所谓的美式松饼，那它就是加泡打粉跟小苏打粉，就由这两者的结合去营造这个蓬发的口感。那食材相对比较简单，制作也方便。那有人会可能会不想要加这些额外的添加物的话，他会使用打发的蛋白。虽然食材比较简单，但是呢，它相对的就会因为要打发蛋白嘛，就会比较花费时间。那我在购入松饼机之后呢，才知道原来还有另外一种松饼，它的面团是使用酵母粉发酵而成的。那在制作的时候揉成团，并包入那个珍珠糖。才放入松饼机里面去两面炙烤。那炙烤过后呢，珍珠糖它不会完全融化，会带来一点甜甜焦脆的这种口感，与前面常听到的这两种松饼又不太一样。那更不要挺近最近还也蛮流行的日式松饼，你可以看到它虽然是用平底锅烘烤，可是它是厚度更高。那同时呢，还有听过另外一种松饼，是用 r e c o t t a cheese 去取代原食谱里面占很大比比例的面粉，以此来营造这个松饼更蓬松柔软的这个口感。讲了这么多呢，其实我一开始也是以 pancake， 就是我用平底锅煎的为主，但煎了一段时间之后呢，加上又吃过外面嗯用松饼机烤出来的松饼之后呢，才开始动念想去买了松饼机。那在才买之前，大家也会担心自己是不是一时冲动嘛？所以我一开始买的是二手的那种比较阳春款的，它不可以换烤盘。那前几年呢，因为我室友他一时被广告说服了，他就冲动去购入了那种可以换烤盘的松饼机，那种有十多款烤盘的机器。那我们后来。目前家里有的是四款的烤盘，就是蕾丝烤盘、爱心烤盘、格子烤盘，跟我最近购入的钓鱼山烤盘。那这些各自的优缺点很简单，像阳春款的它价格就是便宜了、哦，然后清洗也比较麻烦，毕竟它不能拆嘛。所以我在就算只是做简单的这个美式松饼，我煎好之后呢，我还是要使用比如说竹筷啊、餐巾纸啊去组合起来去清那些沟槽。但是也因为它不能够拆下来做清洗，所以以我自己的经验，我觉得它烤盘的不粘的这个特性比较持久。虽然它是我最早入手的机型，可是到现在它的不粘效果，相较之下反而比第二第二入手的来得更好。那至于这个可换烤盘的这个机型，当然缺点就是价格高了。那同时，如果你很冲动的把这个十多款的烤盘都购买的话，这个机器加烤盘是很占空间的。那前面也有提到，因为它是可以拆下来清洗的。虽然我以我自己的经验，我最常使用的是格子松饼。那我就算一次连着烤完，虽然中间都会有间断休息，大概烤个三十分钟。那同时我也是会彻底遵守，就是烤盘放凉之后才去做清洗，就不要过度的刷洗啊，也不要用什么比较粗糙的那个。菜瓜布去做清洗，尽管是这么小心翼翼的在使用跟清洗啊，可是说实话，使用久了，清洗清洗很多次之后呢，我有发现它的不粘的效果已经消失了。所以我现在在煎的时候，一定会额外在涂上少许的奶油，以避免说我煎好的松饼粘在烤盘上。那同时，那个时期我也加入了常常听到这种松饼机的社团，脸书社团。那我加入这个社团之后的心得呢？其实好处是我真的因为这样子接触到了一些我之前没有想过可以用松饼机制作的食谱，比如说我最喜欢的就是地瓜球，它可以用松饼机制作，然后不会口感当然不会像是说那种用油炸出来的酥脆，可是它某方面带占了六七成的口感，有达到六七成的口感。味道，所以我是蛮喜欢这个食谱。那同时也认识吕胜达老师，然后是做过他的那个蕾丝饼、香草蕾丝饼，然后还要加非常肥的那个海盐焦糖酱，很肥很好吃。<笑>可是呢，在入社一段时间之后，我就发现到社团里面的风向是比较偏鼓吹大家消费的。也是如果你在社团里面看到新人。嗯、呃，比如说会询问说要购买什么烤盘呢、啊？很常看到一种言论是烤盘就全买呀、啊，每个烤盘都很棒。但老实说，虽然我没有每个烤盘都使用过，但是纯论那个食谱，就我这个外人的眼光看来，它只是改变形状的松饼而已啊！我看不出来有什么必要一定要购买这么多的烤盘。那更不要提，其实我自己原本就有一些相对应的甜点的模型，然后也有烤箱。那我本来就会使用这些烤箱模型去制作相对应的甜点。那那些其他的非松饼的烤盘，其实对我而言吸引力就不大。那更不要提里面有一有也很爱鼓吹，就是使用现成的松饼粉。老夫说，半成品真的比较方便省时嘛？这个。我是很存疑啦，毕竟以我自己做前面提到的美式松饼的这个食谱而言，简单的把粉料都先拌匀，再加入拌匀的湿料再一起拌匀。其实个人的经验是，松饼机预约的时间就可以把这些东西全部都做完了。你居然用半成品这些现成的松饼粉，你也是要等松饼机热机好才能使用，不是吗？可是他们却是给我一种感觉是。呃，这些省时方便最重要，可是真的有比较省时方便吗？还只是广告组看看中了一些家庭主妇或是一些不常下厨的人，借由他们的弱点去主打鼓吹这一点呢。我我自己是蛮存疑的，所以我我后来就离开这个社团了。当然，我还是很感谢我在那边接触到那两个我很喜欢的食谱。可能我自己是比较倾向。要聪明消费吧，绝对不要冲动消费的一个人，就是我宁愿事前多想、多多考虑，也不要一直冲动、一头热就买下去，然后最后堆在角落。那像我一开始使用那个比较阳春款的松饼机的时候啊，我个人的经验是用一颗蛋的食谱，大概可以吃个两三餐。那个时候我还没有接触到我之前在节目上有介绍过的这个冷冻保存的方式，所以那时候我会一次做好一个蛋奶面糊之后，我就分三天分次把它煎好。虽然到后面你会感觉到那个面糊，就算你怎么密封放到冰箱冷藏，它都会渐渐比较比较浓稠。但解决之道很简单，你就在制作前再少量的加一些牛奶，让它恢复到你习惯的那个稠度就好了。所以这并不是什么大问题。那后来我也才渐渐发现到说，说其实可以不用这么麻烦，你可以直接一次把松饼全部烤好，然后个别的冷冻放好之后，你要吃就再拿出来放入烤箱预热。自从发现到这个新方法之后呢，我就会可能直接把原本两颗蛋的食谱就直接照这个比例把它一次调好面糊，然后一次制作。那前面提到的比利时松饼呢、啊，我也是用这个方式，就一次先做好，然后等它冷冷却之后呢，再各自冷冻保存起来。那要吃的时候就放烤箱。这个优点就是，我可以不用每次要吃一两片、一两个松饼的时候，我就要把机器搬出来，然后调面糊，然后开始去做烤制的动作，然后更不要提之后再清洗了。我都可以浓缩在一次把它完成。那后续只要进入烤箱预热就可以了。阿拉德家讲了这么多，这是我自己对松饼机的使用心得。但是呢，我觉得如果你要购买松饼机之前，除了你要考虑，呃，你要做哪一种松饼，或者是你要使用，呃，自己调制的面糊啊，还是你要去买松饼粉的面糊，我觉得都随便你。但同时还要思考的一个点是，毕竟虽然我不知道前面我不确定前面有提到说松饼是可以做咸口味的嘛，但老实说。比如说，我之前有做过，就是在调好的面糊里面再用加火腿下去一起放入松饼机一起烤。但是这个成品成出来之后虽然很好吃，可是我还是习惯拎上枫糖浆。所以如果你本身并没有一个早餐要吃甜食的这个习惯的话，嗯，除非你愿意吃下午茶啦，否则我看不出来你有什么非要购买松饼机的可能。那更不要提我最近呢，因为开始又改变我自己的三餐的规划，我的早餐开始固定开始吃麦片，所以我原本早餐吃松饼的这个生活突然乍然停止了。现在松饼机对我而言算是一个做甜点，就是我前面提到的我最喜欢的两个松饼机的食谱，就是地瓜球跟那个香草蕾丝饼，然后加海盐焦糖酱，对。就是除了这样做甜点呢、啊，还有后面我购置的这个鲷鱼烧的做鲷鱼烧之外呢，我找不到任何非要购买它的原因。但是如果你已经入手了，如果你觉得它很占空间，就把它二手卖掉吧。我相信一定会有人跟当初的我一样，想要尝试买松饼机，但是我想要从二手的先购入开始。那或者是你也可以多多上网去搜寻。甚至中间，我有一段时间，我开始吃那个生酮饮食的时候，我我也在国外查到了，用英文嘛，去去搜寻到也是可以做所谓的生酮松饼哦。所以这些师傅摆摆种，这些机器呢，目的是为了帮助你可以更好更容易达成你想要的生活，或是制作你想要吃的东西。重点就是绝对不要。最后把它变成像是一个名牌崇拜一样，或是一窝蜂的觉得大家都买，所以我也要购入。终终究我们在消费之前要回头看的是，到底你的饮食生活有没有需要这项家电呢？那答案只有你自己知道了。那我们这期节目就到这边结束。那再次为我那个喉咙的声音不好跟大家再次道歉。那我们就下个月五号再见喽，拜拜。